0: Herzlich willkommen zum heutigen Video in der Grundrechte-Reihe. Wir besprechen heute das Recht auf Leben und die körperliche Unversehrtheit aus Artikel 2, Absatz 2, Satz 1 Grundgesetz. Und wir fangen wie immer mit römisch erstens Schutzbereich an und hier mit dem sachlichen Schutzbereich unter arabisch erstens. Und bei der körperlichen Unversehrtheit und dem Leben sehen wir ja schon, es gibt das Leben und die körperliche Unversehrtheit, also müssen wir auch zwei Definitionen kennen. Nämlich einmal die des Lebens, das ist die biologisch-physische Existenz. Das, das ist ja klar, also wenn ich jetzt den X umbringe, dann existiert er biologisch-physisch nicht mehr. Ja, also das ist komplett unproblematisch. Immer wenn man irgendwie jemanden umbringt, dann ist das Leben betroffen. So wie auch bei 823 BGW. Und auf der anderen Seite ist die körperliche Unversehrtheit wie folgt definiert, als die Gesundheit in biologisch-physiologischer Hinsicht. Wir sehen hier, wir haben das Physio, also dieses körperliche Element. Das bedeutet, jemand schlägt mir ins Gesicht, jemand verabreicht mir eine Schnittwunde, der Arzt, der schneidet meinen Bauch auf und operiert mich. Da bin ich in meiner körperlichen Unversehrtheit, physisch betroffen. Wieso betone ich das so? Weil, wir erkennen natürlich jetzt alle, psychische Sachen sind von dieser Definition erstmal nicht umfasst. Und das hat natürlich auch das Bundesverfassungsgericht gesehen. Und hier lesen wir dann mal einen Ausschnitt aus einem Urteil, das schon etwas älter ist, 1981. Mit Recht hat der nordrhein-westfälische Ministerpräsident im vorliegenden Verfahren eingeräumt, dass zumindest solche nicht körperlichen Einwirkungen von Artikel 2 Absatz 2 erfasst würden die ihrer Wirkung nach körperlichen Eingriffen gleichzusetzen seien. Das sind jedenfalls solche, die das Befinden einer Person in einer Weise verändern, die der Zufügung von Schmerzen entspricht. Also hier sehen wir auch, das Bundesverfassungsgericht erkennt an, nicht nur körperliche Einwirkungen sind von der körperlichen Unversehrtheit äh, geschützt, sondern auch nicht körperliche Einwirkungen, wenn diese der Zufügung von Schmerzen irgendwie entsprechen. Dementsprechend, ihr könnt jetzt diese zweite, also die körperliche Unversehrtheit-Definition da nehmen, weil das ist die Standarddefinition. Ich habe dann aber jetzt die Definition nochmal umgeändert. Ich habe sie aber noch nicht in der Klausur verwendet. Ihr könnt sie mal in der Klausur verwenden und mir schreiben, wie es gelaufen ist. Wir können also die Definition von der körperlichen Unversehrtheit wie folgt ändern. Geschützt ist die Gesundheit im biologischen physiologischer sowie in psychischer Hinsicht, wenn dieser der Zufügung von Schmerzen entspricht. Also, dieses dieser bezieht sich natürlich jetzt auf diese psychischer Hinsicht. Das bedeutet, wir haben einmal diese körperlichen Sachen von der körperlichen Unversehrtheit geschützt, aber auch nicht körperliche, wenn diese der Zufügung von Schmerzen entsprechen. Genau. Jetzt kommen wir zum persönlichen Schutzbereich. Da ist jede natürliche Person geschützt und natürlich juristische Personen sind nicht geschützt. Ich kann jetzt nicht, BMW kann ich nicht töten, BMW kann ich nicht ins Gesicht schlagen, BMW kann keine Schmerzen empfinden. Dann äh, römisch zweitens der Eingriff. Und hier ist alles ganz normal, ein Beispiel für einen Eingriff ist der finale Rettungsschutz. Und jetzt römisch drittens der verfassungsrechtliche Eingriff. Hier bei den Schranken. Wir brauchen natürlich wieder eine taugliche Schranke bzw. einen Schrankenvorbehalt. Und hier liegt ein einfacher Gesetzesvorbehalt vor, wie wir hier nämlich aus Satz 3 entnehmen können. Wir lesen einmal Absatz 2. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Dann kommt Satz 2. Und dann kommt Satz 3. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Also wir sehen hier, haben wir einen einfachen Gesetzesvorbehalt. Dann muss dieser. Gesetz, das Gesetz, was eingreift, natürlich verfassungsgemäß sein, ganz normal. Und bei den Schranken-Schranken gibt es auch nichts Besonderes. Kommen wir nun zu einem Beispiel, was das vorhin genannte noch einmal illustrieren soll. Und bei diesem Beispiel habe ich mich darauf fokussiert, dass man die Verfassungsmäßigkeit der Schranke abstrakt prüfen muss. Die Schranken-Schranken, also die Verfassungsmäßigkeit der Einzelmaßnahme, muss man aber konkret prüfen. Hierzu jetzt das Beispiel. 15-jähriger K., raubt mit seinem Baseballschläger das Kiosk des V aus. V hatte jedoch mit unglaublicher Geschwindigkeit unauffälligen Notfallknopf gedrückt, sodass der K von drei mit Schutzausrüstung ausgestatteten Polizisten empfangen wurde, als er das Kiosk mit seiner Beute verließ. K rennt mit seinem Baseballschläger auf den P1 zu. Er schlägt den P1 zu Boden und schlägt zweimal mit dem Baseballschläger auf die Beine des P1. Als er zum dritten Schlag ausholen möchte, schießt P2 den K an und K stirbt. P1 wurde kaum verletzt. P2 beruft sich auf den formell verfassungsgemäßen § 63 Absatz 2 Polizeigesetz NRW und wurde K jetzt hier in seinem Grundrecht aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz verletzt. Ist die Frage. Und wir lesen einmal den § Paragraph 63 Polizeigesetz NRW. Schusswaffen dürfen gegen Personen nur gebraucht werden, um angriffs- oder fluchtunfähig zu machen. Ein Schuss der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit tödlich wirken wird, ist nur zulässig, wenn er das einzige Mittel zur Abwehr einer gegenwärtigen Lebensgefahr oder der gegenwärtigen Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der körperlichen Unversehrtheit ist. Somit kommen wir jetzt zum Gutachten und hier fangen wir mit dem Schutzbereich an. Ja, ganz klar ist er gegeben. Der K ist eine natürliche Person, also persönlicher Schutzbereich ist plus und sachlicher Schutzbereich ist auch plus, weil der K existiert nicht mehr. Der ist nämlich in seiner biologisch-physiologischen Existenz ja, weg, ist nicht mehr da. Also ist Plus, ganz unproblematisch. Dann kommen wir zum Eingriff. Eingriff ist jede staatliche oder jede Maßnahme der öffentlichen Gewalt, die ein grundrechtlich geschütztes Verhalten erschwert oder unmöglich macht. Hier ist das grundrechtlich geschützte Verhalten das Leben. Und jetzt ist der K tot, also das Leben ist unmöglich gemacht worden, es liegt ein Eingriff vor. Dann kommen wir zur verfassungsrechtlichen Rechtfertigung. Hier zu den Schranken. Wir brauchen eine taugliche Schranke und hier stellen wir dann erstmal fest, Artikel 2 Absatz 2 Satz 3, man braucht einen einfachen Gesetzesvorbehalt und der ist hier Genüge getan durch § 63 Polizeigesetz NRW. Somit kann dieser Polizeigesetz NRW kann das Grundrecht einschränken. So, dann kommen wir zur Verfassungsmäßigkeit der Schrankenregelung. Und hier wird es dann interessant. Formell ist es Plus, weil es steht im Sachverhalt. Und jetzt kommen wir aber zur materiellen Verfassungsmäßigkeit. Und hier natürlich insbesondere zur, zum Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Wir müssen prüfen, ob dieser § 61 Polizeigesetz NRW überhaupt materiell verfassungsgemäß ist. Und hier müssen wir dann abstrakt prüfen. Und das ist ganz wichtig. Wir gucken also, hat dieser § 63 Polizeigesetz NRW, was ist das legitime Ziel hinter diesen Paragraphen? Und das ist natürlich der Schutz des Lebens oder eben einer schwerwiegenden Verletzung der körperlichen Unversehrtheit einer dritten Person, einer anderen Person. Das ist der legitime Zweck hier. Dann ist das geeignet, um das zu schaffen. Ja, das ist ja nur die Zweckförderlichkeit im weitesten Sinne, ja, es fördert zumindest diesen legitimen Zweck, weil wenn der andere tot ist, dann kann der den anderen nicht mehr schädigen, auch nicht in Lebensgefahr oder irgendwie körperlich verletzen. Dann kommen wir zur Erforderlichkeit, da müssen wir dann gucken, gibt es kein weniger belastendes, gleichwirksames Mittel und wenn das wirklich in Lebensgefahr oder einer gegenwärtigen Gefahr, einer schwerwiegenden Verletzung der körperlichen Unversehrtheit ist, dann ist ein finaler Rettungsschuss wohl erforderlich. Und ist ja auch verhältnismäßig, steht also die Schwere des Eingriffs zum angestrebten Erfolg erkennbar außer Verhältnis. Und hier haben wir natürlich das Leben, was wir auf der einen Seite wegnehmen, aber auf der anderen Seite schützen wir auch das Leben eines anderen. Und ja, und hier würde man dann wahrscheinlich so argumentieren, dass der... Eine, der einen anderen angreift und ihn in Lebensgefahr begibt, dass der halt diesen Anlass gesetzt hat, sodass ja, man ihn erschießen kann, um den anderen zu retten. Das muss man natürlich jetzt hier abstrakt prüfen. Und das soll das nochmal hier darstellen. Also materiell ist es verfassungsgemäß. Ganz wichtig hier diese abstrakte Prüfung. Kommen wir also zu den Schrankenschranken Schranken. und ganz wichtig, hier müssen wir dann konkret sein. Vorhin bei B und dann 2 in Klammern mussten wir abstrakt prüfen. Jetzt müssen wir konkret prüfen. Kommen wir also zu den Schrankenschranken Schranken. und hier natürlich insbesondere zur Verhältnismäßigkeit, Zitiergebot und sowas, haben wir jetzt hier nichts im Sachverhalt angegeben, ist nichts angegeben worden, dann würde ich es auch nicht ansprechen. Was ist also der legitime Zweck hier ganz konkret? Das ist der Schutz des Lebens des P1. Der P1 soll vor Lebensgefahr geschützt werden. Das ist der legitime Zweck hier. Ist das geeignet, wenn man den K umbringt, dann kann der den P1 nicht mehr töten. Ja, klar. So, und dann kommen wir zur Erforderlichkeit. Was ist etwas erforderlich nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz? Wenn es keine gleich wirksame, weniger belastende Maßnahme gibt. Dann ist eine Handlung erforderlich. Und gibt es jetzt hier etwas weniger Belastendes, aber gleich Wirksames? Und hier würde man wohl sagen, ja, gibt es. Also, Erforderlichkeit Minus. Warum? Ja, P2 hätte wahrscheinlich einfach den auf den P2 und P3, es gab ja drei Polizisten insgesamt, also die hätten irgendwie auf den K zugehen können, der und den irgendwie wegzerren können. Die hätten den Baseballschläger aus der Hand schlagen können. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Und hier wäre ich dann zum Ergebnis gekommen, dass die Handlung des P2 nicht erforderlich war. Also den K sofort abzuschießen. Besonders im Hinblick darauf, dass der P1 oder alle Polizisten hatten ja eine Schutzausrüstung an. Die waren gut geschützt. Und der K hat zusätzlich hier im Sachwahlstand ja dass der auf die Beine geschlagen hat. Ja, Beine ist jetzt nicht wirklich, also man kann ziemlich viel auf die Beine schlagen, das wird wohl nicht lebensgefährlich sein. Dementsprechend würde ich spätestens bei der Erforderlichkeit sagen, dass das hier wohl Minus ist, also nicht gegeben ist und somit wäre der K in seinem Grundrecht auf Leben verletzt worden. Wir sehen also, und das wollte ich mit diesem Fall illustrieren, dass wir bei der Schranke, bei der materiellen Verfassungsmäßigkeit der Schranke abstrakt prüfen müssen und bei den Schrankenschranken -Schranken konkret prüfen müssen. Beispielsweise, wenn jemand, keine Ahnung, Kaugummi klaut und ich als Polizist schießt den ab, damit der nicht entkommt, dann ist das wohl, dann ist das Gesetz, 63 Polizeigesetz, ist wohl materiell verfassungsgemäß. Aber im Einzelfall ist das jetzt nicht verfassungsgemäß. Oder ein ganz bekannter Fall ist auch die liquor -Entnahme. Ein kleiner Straftäter, sagen wir, der beutet irgendwie 500 Euro aus, also nicht viel Geld. Und um, Aber es ist noch alles irgendwie unschwammig und ist noch nicht so richtig bewiesen. Und um das richtig zu beweisen, ordert das Gericht eine Liquor-Entnahme an, was mit einer Wahrscheinlichkeit von ja, x Prozent zu einer Querschnittslähmung oder sowas führt. Ich weiß nicht, was die Beeinträchtigungen da sind. Und selbst wenn das irgendwie 5% oder 1% die Wahrscheinlichkeit wäre, da ist natürlich eine Querschnittslähmung, boah, das ist eine mega, also es ist ein Albtraum, eine Querschnittslähmung. Die ist permanent da, das ist nicht irgendwie so eine Prellwunde, die dann nach zwei Wochen weg ist oder so. Da eine Querschnittslähmung ist lebenslang da und dann guckt man, die, im Abstrakt ist dieser STPO-Paragraf natürlich materiell verfassungsgemäß. Wenn man irgendwie was rausfinden möchte und die Wahrscheinlichkeit ist ganz gering, dass es da zu einer Beeinträchtigung kommt. Und wenn es zu einer Beeinträchtigung kommt, ist irgendwie eine Krankheit, die dann nach sechs Wochen, es kommt zum Fieber oder sowas. Ja, ein Fieber, das geht wohl weg. Aber wenn es zu einer Querschnittslähmung kommt, mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit und dann im Hinblick darauf, dass es nur um 500 Euro geht oder so. Dann ist sowas in so eine Anordnung des Gerichts natürlich im Einzelfall dann nicht verhältnismäßig. So, das war es auch schon wieder vom heutigen Video. Ich hoffe, ihr habt wieder was gelernt. Fragen und sowas könnt ihr natürlich wieder in den Kommentaren da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal.